0: 18. gadsimta vidū no kādreizējās Polijas Lietuvas Savienības varenības bija palikušas vairs tikai atmiņas. Iemesls bija iepriekšējos gadsimtos nesamērīgi augušās poļu muižniecības jeb šlachtas privilēģijas, kam trūka līdzsvarojoša svarojoša pretspēka valsts varas sistēmā. Citas valstis bija atskārtušas, cik lieti izmantojams Žečpospolitas aristokrātu egoisms un varas ambīcijas. Sevišķi aktīvas šaiziņā bija Krievija un Prūsija, kuras mērķtiecīgi kavēja centrālās varas nostiprināšanos, uzturēja muižniecībā prasības pēc veco privilēģiju saglabāšanas un ar militāru spēku iejaucās valsts iekšējos konfliktos. 1772. gadā kaimiņvalstis Krievija, Prūsija un Austrija īstenoja pirmo polijas dalīšanu, atņemot novājinātajai savienībai plašas teritorijas. Pašā savienībā pieņēmās spēkā prasības pēc reformām, kuras uzturēja gan pilsoņu šķira, pieprasot sev līdzvērtīgas tiesības, gan patriotiski noskaņotie aristokrāti izprotot valsts bēdīgo situāciju. Reformu nepieciešamību apzinājās arī 1764. gadā ievēlētais karalis Staņislavs Augusts Poņatovskis. Šo spēku ietekmē 1788. gadā sanākušais sejms uzsāka darbu pie konstitūcijas izstrādes. Moments bija labvēlīgs arī starptautiski. Krievija un Austrija tobrīd bija iesaistījušās karā pret Osmaņu impēriju, Un to kontrolējošais tvēriens polijā bija atslābis. 1791. gada 3. maijā tā dēvētais Lielais Seims apstiprināja valdības aktu jauno Polijas-Lietuvas Savienības konstitūciju. Trešā maija konstitūcija, kā šis dokuments tiek dēvēts Polijas un Lietuvas vēsturē, bija viens no tolaika progresīvākajiem pamatlikumiem, kas savā pilsonisko brīvību un tiesību garā atpalika vienīgi no Francijas Pirmās republikas un Amerikas Savienoto valstu Konstitūcijām. Valstī tika ieviests varas dalījuma princips, tika garantēta personas neaizskaramība un likuma aizsardzība. Konstitūcija būtiski paplašināja pilsonības tiesības, likvidējot muižnieku monopolu uz pārstāvniecību sejmā, valsts amatiem un militāro karjeru. Sankt Pēterburgā, Berlīnē un Vīnē trešāmāja konstitūcija izraisīja sašutumu un bažas. Impēriju valdītājiem bija skaidrs, ka jaunais pamatlikums būtiski mazina viņu ietekmi Žeč tajā saskatīja bīstamo Franču revolūcijas ideju izplatīšanos. Diemžēl konstitūcijas pretinieki atradās arī pašā polijā. Vairāki poļu magnāti izdeva deklarāciju, kuras īstenais autors gan bija Krievijas imperatoris Katrīnas otrās kancelējas priekšnieks Vasilijs Popovs, un kurā šie muižnieki vērsās pie kaimiņvalsts carienes ar lūgumu pēc atbalsta. Ilgi lūkties nenācās un 1792. gada maijā Polijā Lietuvā iebruka Krievu karaspēks. Poļu armija ģenerāļu Poņatovska un Kostjuško vadībā cīnījās varonīgi, taču pārspēks bija pārāk liels. Prūsija, ar kuru Polija nesen bija noslēgusi militāru savienību, deklarēja, ka pēc konstitūcijas pieņemšanas Polija kļūsi pavisam cita valsts, tāpēc saistības vairs nav spēkā. Pēc dažiem mēnešiem karalis Staņislavs kapitulēja cerot vienoties par pieņemamu kompromisu, taču viss beidzās ar otro polijas dalīšanu, kurā Krievija un Prūsija sagrāba apmēram pusi no vēl atlikušās valsts teritorijas. 1794. gadā uzliesmoja ģenerāla Kosciško vadītās sacelšanās, pēdējais izmisīgais mēģinājums atbrīvoties no agresīvo impēriju varas. Arī šī cīņa beidzās ar sakāvi, un 1795. gadā Krievija, Prūsija un Austrija sadalīja savā starpā vēl atlikušās Polijas un Lietuvas zemes, uz vairāk nekā simtgadi izdzēšot šīs nācijas no Eiropas kartes. Stāstīja Eduards Liniņš